0: Hola, ¿cómo les va? Muy buen día. Bienvenidos y bienvenidas a otras Mujeres de acá, el último de esta quinta temporada en el estribo de este año, del 2020. Vale, buen día.
1: Hola, Marce, ¿cómo va y cómo va? a Todos nuestros oyentes y nuestras oyentes que nos acompañaron en este año durísimo, en donde tratamos de contar con perspectiva de género este esta realidad ¿no? tan, tan distinta también y que nos dio mucho para analizar, pero sobre este tramo final, tal como veníamos haciendo en estos últimos programas, eh, dedicados a lo que será el, ahora sí, inminente debate por la legalización del aborto.
0: También, Vale, nos propusimos este año eh, particularmente hablar del derecho al, al aborto, al acceso y a la regulación del aborto con una mirada integral, invitando a profesionales incluso para que nos enseñen también a nosotras como periodistas cómo abarcar la temática. Ahora, por supuesto, como decía Vale, toda la mirada puesta en lo que va a ocurrir eh, al comienzo de esta semana, en pocas horitas nada más, el martes allí en el Senado cuando ojalá y así sea se convierta en ley la regulación de el aborto y por supuesto también el acompañamiento para maternidades vulnerables. Es una mirada integral que hemos hecho aquí en Mujeres de Acá y donde por supuesto lo prioritario, lo principal e insoslayable es concebir el, la legalización del aborto como un, una, una, una cuestión pública, de salud pública, de derecho a poder acceder a todos los recursos del Estado a través de la salud.
1: Este programa es grabado, lo aclaramos y lo contamos porque nos propusimos también compactar lo que fueron las últimas emisiones de Mujeres de Acá. Y uno de los enfoques es lo que decía Marce recién, salud pública. Vamos a rescatar un tramo de una nota muy interesante que hicimos con Patricia Rosenberg, médica, ginecóloga, exdirectora de la Maternidad Carlotto y así se presenta, militante de la salud pública. Esto decía.
2: Me parece que es un momento muy necesario. Por supuesto es necesario ¿no? en esto de ponerlo en la agenda política y demás, pero que la necesidad de hablar del aborto vuelve a tener la necesidad de sacar a una persona que está atravesando por una situación de embarazo y quiere interrumpirlo, a que haya alguien que la escuche, digamos, no, que me parece que es lo más complejo que ha pasado en este tiempo de, de pandemia o de aislamiento. Eh, los números de, de aborto, por lo menos los que están declarados, no, no es que disminuyen, la provincia de Buenos Aires presentó un informe del programa de salud sexual donde se realizaron cerca de 5.400 interrupciones legales del embarazo en el primer semestre en los hospitales públicos y en los centros de salud de la provincia de Buenos Aires. Uh
3: -huh. Así
2: que esto me parece que es muy importante como dato. Primero porque es la primera vez que el Ministerio informa los datos, y esto le da visibilidad hasta, primero a, a las mujeres y la necesidad de respuesta, y después a los médicos y a los equipos de salud que realizamos interrupciones del embarazo, y que si no siempre estamos como sufriendo la misma clandestinidad, no la misma, digamos, este, una clandestinidad en nuestro trabajo, este, como las mujeres.
1: Totalmente. Eh, pensaba también en otros argumentos, no arrancábamos pensando argumentos. En la Argentina, por otra parte, el aborto sigue siendo la principal causa de muerte materna. Eh, no sé si hay una cuantificación, pero en todo caso, este, así como han disminuido algunas actividades, posiblemente incluso los encuentros, pero sin embargo los abortos han seguido. Absolutamente. El aborto
2: es la primera causa individual de materna. Las muertes maternas son todas las muertes que se cuentan asociadas al embarazo al parto o al puerperio. Es muy fuerte que sea la principal causa, este, porque hay otras causas, por supuesto, no sé, la hipertensión, la hemorragia, la eclampsia, sin embargo el aborto sigue siendo la principal causa individual de muerte de mujeres vinculadas al embarazo, al parto o al puerperio. Esto es un, un dato que que además son todas muertes prevenibles. Digamos, hay otras muertes vinculadas al embarazo y al parto, la enorme mayoría son prevenibles, hay algunas que no. Sin embargo, las vinculadas al aborto son todas prevenibles, porque la realización de, de un aborto este en manos de un equipo de salud es un procedimiento altamente seguro.
0: Claro. Uh -huh. Patricia, cuando una mujer ingresa, a, y generalmente lo hace, al, al subsistema de salud público por un, un aborto incompleto, por supuesto un aborto clandestino e ilegal, pero por supuesto que la atención posaborto siempre va a recurrir en la mayoría de los casos al subsistema de salud público. Viste que generalmente se habla de los costos que puede llegar esto a generar un cierto resentimiento en, en el sistema. ¿Cuánto sale, comilla, o cuánto cuesta al Estado atender, acompañar a esta mujer, que muchas veces puede entrar incluso con una infección generalizada, y si esa mujer hubiera o hubiese podido acceder a un aborto legal? ¿Cuál es la diferencia allí para aquellos que piensan que legal sí, pero gratis no? 15 veces más, Marce, 15
2: veces más un aborto en condiciones de clandestinidad que lleva a una infección, al uso de antibióticos, muchas veces al uso de, de sangre, de plaquetas, de terapia intensiva, 15 veces más. Un aborto realizado en condiciones de legalidad este sale 15 veces menos, cuesta 15 meses menos que un aborto ilegal. Esto me parece que es un, algo muy importante, porque una persona que se decide abortar por la razón que ella considere, lo va a realizar. La enorme diferencia, hasta si querés, en costos económicos, mira hay, hay un informe de la Universidad de Morón de Ciencias económicos de San Martín, de Ciencias Sociales, que cuenta los costos, y a mí me parece que eso es muy importante, porque está fuera de debate... Hasta en términos económicos, qué sale más barato, qué sí. sale más cábaro Ni que hablar en términos, por supuesto, de derecho, acceso a la salud, de decisión. Pero en términos económicos, cada aborto clandestino cuenta 15 veces más. Ni que hablar, ni que hablar, que son costos inconmensurables, por supuesto, a nivel de la vida. Pero también económicamente, de qué le pasa a una familia, a una sociedad, a hijas o hijos que quedan sin madre a consecuencia de un aborto clandestino. Eso también es un costo social, primero personal, por supuesto, pero después económico enorme para una sociedad. Estamos planteando fuertemente que hay algunas cosas que vuelven a ser urgentes, digamos, de la misma forma que vuelve a ser urgente con la atención de personas con diabetes o de personas con hipertensión, vuelve a ser urgente el debate de la interrupción legal del embarazo, y la legalización. este, Porque los circuitos están armados, porque hay una postura absolutamente distinta de, de tomar el problema. Mira, esta semana salió un informe de, de costos, por ejemplo, ¿no? El, el Estado comprando
1: misoprostol. ¿El sistema de salud podría haberse resentido, acaso, por una mayor demanda si se aprobara la ley, Patricia?
2: No, de ninguna manera. Por Por dos Circunstancias. La primera es porque la instrucción voluntaria del embarazo eh, va a llevar a que las consultas sean más temprano. Ya hoy son temprano. En la provincia de Buenos Aires, me parece que es muy importante destacar: el 89% de, la, de las interrupciones legales que, que se realizaron, las personas consultan en el primer trimestre del embarazo. Y el primer trimestre del embarazo tiene un manejo la la mayoría de los casos que son por medicamentos, con el uso de misoprostol o con el, el uso de la MEU, que es, la, un, es un instrumento que se llama aspiración manual endouterina que se, se esteriliza y se reutiliza, digamos, ¿no? Entonces, ¿esto va a llevar a un costo? No. ¿Por qué no va a llevar a un costo mayor? Digamos, es un costo que se realiza con medicamentos y que entonces también lo que vamos a poder hacer es por supuesto, que desde el Estado se pueda garantizar, pero que después esa medicación entre en el programa médico obligatorio y que las obras sociales y el sistema prepago también lo pueda cubrir. Este, así que esta es la, la primera circunstancia para hablar, insisto, con esto que decíamos al principio, mirá, es mucho más caro un aborto que se infectó y entra en terapia intensiva para cualquier
4: sistema
2: que este, un aborto que se realiza con medicación o con AMEU, Uh -huh. eh, el AMEU no tiene más que la, el, el uso de una ampolla de anestesia local para cervical, no tiene más este, más costo en medicación que eso. Y, y un aborto realizado en estas condiciones de seguridad no necesita ni siquiera, por ejemplo, antibióticos. La legalidad, la, eh, la legalidad de la interrupción voluntaria te saca de la clandestinidad y no te mata, pero además te saca de la clandestinidad sin ponerle la situación de la culpa absoluta. Sí, el manto
1: de la moral.
5: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro
3: Están en Nacional
5: La Radio Pública
0: Tamara Tarasiuk es subdirectora para las Américas de esta organización a quien saludamos y decimos buen día Valeria y Marcela te saludamos Tamara, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos
4: Buen día, Valeria y Marcela, ¿cómo están? Mil gracias por invitarme
0: a conversar con ustedes hoy. Es hora de saludar el costo humano de las barreras al aborto legal en la Argentina. Así se titulaba este informe que publicaron en agosto y que, por supuesto, ahora toma mayor relevancia, energía y empuje para este momento que estamos atravesando aquí los movimientos de mujeres en la Argentina.
4: Sí, la verdad que el informe nosotros lo veníamos trabajando hace un tiempo, lo publicamos en agosto, un poco con la expectativa de cuando el presidente enviara el proyecto al Congreso, porque lo que queríamos contar con ese informe y, y tratar de aportar al debate es mostrar que el modelo de causales que hoy tenemos en nuestro Código Penal no funciona. O sea, En la práctica lo que encontramos en nuestra investigación y lo que cuenta ese informe, como decías, es que encontramos que muchísimas mujeres y niñas sufren barreras para acceder al aborto al cual tienen derecho,
6: claro.
4: o que se les impide que puedan acceder a la práctica, incluso en estos casos que están previstos en la legislación, que como bien saben ustedes es cuando hay un riesgo para la vida o la salud de la madre, o en caso de violación sexual, entonces lo que queríamos era mostrar que eso no haber despenalizado el aborto en el 2018 tiene un costo humano Fuerte en mujeres, como decías, con nombre y apellido. Esto no es una discusión teórica, abstracta, sino que estas mujeres, eh, en parte producto por la criminalización, se ven obligadas a acceder a abortos que son clandestinos, que son inseguros y eso genera enormes riesgos para la vida y para la salud de todas ellas.
1: Totalmente. Además, pensarlo también como eh, una radiografía que permite saber dónde estamos parados como país respecto del tema aborto y todo un camino que hay que recorrer, sobre todo para desarmar argumentos que incluso volvieron a escucharse en estos días del debate, ¿no?
4: Así es. Eh, mira, yo creo que es importante resaltar, vos mencionabas el tema de la, de la criminalización eh, y los números que hay, son bastante malos en realidad estadísticamente de parte del, del país. Hay unas cifras de la Defensoría General de la Nación que dice que entre marzo del 2011 y febrero del 2016 eh, la Fiscalía inició 167 procesos penales contra mujeres por abortos autoinducidos. O sea, no, no es una cuestión de cantidad en este tema, sino que yo te diría que esto lo que hace es generar un clima de estigmatización y de miedo. A veces en las mujeres o en las niñas, porque estamos hablando de casos de chicas muy pequeñas que están sufriendo estas consecuencias, eh, y también de los profesionales de la salud que son sometidos a estas investigaciones penales que disuaden ir a un hospital público a tener acceso a una práctica a la cual tienen derecho. Y esto genera enormes consecuencias. Y creo que es importante que pensemos lo eh, que sepamos que a nivel internacional, cuando uno habla de estas cosas, hay estadísticas que muestran que en los países donde la criminalización es más estricta, las mujeres cometen eh, se, se someten a los abortos. No es que por despenalizar lo que vamos a hacer es cambiar eh, algo totalmente complicado. Claro, en realidad crece, claro. la,
1: crece la, la clandestinidad.
4: Exacto. Mira, te voy a dar una cifra que publicó The Lancet, que es una revista médica muy prestigiosa, que determinó en un estudio de este año, que en países donde solo se permite el aborto para salvar la vida de la mujer embarazada, 36 de cada mil mujeres abortan. Y En cambio, en países donde el aborto es mayormente legal, abortan 26 de cada mil mujeres. Por eso es muy importante que esto no sea una discusión sobre posiciones personales, religiosas, ideológicas. Eso tiene que ver con una discusión de salud pública, que yo sé que ustedes trataron en otro programa, y el efecto en la salud y en la vida de las mujeres que se ven obligada, obligadas a acudir a estos abortos clandestinos e inseguros. Y también tiene que ver con una discusión
1: de las obligaciones que tiene Argentina en materia de derecho internacional. Claro. Te quería preguntar, Tamara, respecto de algo que mencionabas. ¿Qué peso tienen las organizaciones internacionales reconocidas mundialmente? Más allá de, vos mencionabas el compromiso de la Argentina, suscripto eh, sobre distintas cuestiones. Pero, ¿qué peso cuando tenés a eh, la ONU reclamando, a Human Rights Watch reclamando, a Amnistía Internacional reclamando? ¿Puede mover esa aguja en donde el país necesita suscribir un compromiso? Mira, yo lo que te diría es lo
4: siguiente, nosotros hacemos este trabajo acá en Argentina y en distintos países, siempre en el marco del derecho internacional, eh, y creo que es importante que tengamos en mente que esto no es lo que pienso yo, que como abogada me puede parecer mm. que el derecho internacional dice A o dice B, sino que lo que nosotros tratamos de poner sobre la mesa es cuáles son las interpretaciones de derecho internacional que hacen los comités que tienen la responsabilidad de interpretar los tratados que Argentina firmó y ratificó y que son vinculantes. Entonces, no es lo que pienso yo o lo que piensa claro. Human Rights Watch. Cuando estamos hablando de qué dijo el Comité de Derechos Humanos, que es el, el, el comité que interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, qué dijo el Comité contra la Tortura, que interpreta el tratado que regula la tortura a nivel global, que dijo el Comité contra los de los Derechos del Niño, que es lo que interpreta la Convención sobre los Derechos del Niño, y todos estos tratados consistentemente han interpretado hace tiempo que penalizar el aborto, restringir el acceso al aborto, viola derechos humanos de mujeres y niñas, hay una gran lista larga, el derecho a la vida, el derecho a la salud, inclusive a no sufrir un trato cruel, inhumano degradante, porque realmente someter a mujeres y niñas a algunas de estas situaciones impone circunstancias que te diría que son insoportables, que son abrumadoras y que no son exigibles en una sociedad democrática. Pero otra vez no es lo que pienso yo, lo que piensa Human Rights Watch, sino que es lo que han dicho quienes tienen la responsabilidad de interpretar los tratados. Claro. Entonces acá lo que estamos hablando es si Argentina hoy va a dar ese paso, que es una deuda histórica, no solo con las mujeres y las niñas argentinas, en particular las más vulnerables, sino dar ese paso de asumir su compromiso con los tratados internacionales que el Estado ratificó y que son vinculantes.
5: Mujeres de acá. Mujeres de acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.
0: Otro de los objetivos que con Valeria siempre nos propusimos en Mujeres de Acá en estas cinco temporadas es hablar de, de historias, que cada una de las historias tienen su nombre, su apellido o algún seudónimo que eligiesen por alguna de las circunstancias que tuvieran que atravesar estas mujeres que pudieron haber estado expuestas a situaciones de, de violencia extrema, a abandono estatal e incluso a criminalizaciones lo que ha pasado en estas últimas semanas, principalmente en lo que ha sido las exposiciones que vivimos hace algunos días en las reuniones de comisiones en el Senado fue por primera vez escuchar a las sobrevivientes, a las víctimas de, de estas situaciones eventos obstétricos también llamados, pero que están criminalizadas y perseguidas por el aparataje y el andamiaje judicial escuchar a las mujeres que vivieron y que están viviendo estas situaciones es fundamental porque a través de sus propios testimonios podemos entender de verdad los padecimientos que sufren ellas y sus familia. fue el turno de Belén, pasó en Mujeres de Ata hace algunos años y también escuchamos a Rosalía a Rosalía la escuchamos por primera vez en Mujeres de Atá, vale
1: Exactamente, y por eso queríamos rescatar este testimonio que nos dio hace muy poquito. Estamos hablando de Rosalía Reyes, que tiene 47 años y que está presa por un episodio obstétrico ocurrido hace 15. Su historia fue sacada a la luz justamente en el libro Dicen que tuve un bebé, editado por Siglo, siglo XXI. Y recopila este libro, siete historias de mujeres perseguidas y encarceladas por un sistema penal que se ensañó con ellas y con tantas otras mujeres más, hay que decir.
0: Rosalía parió sola en el baño de su casa luego de un embarazo que no tuvo ni controles ni ningún tipo de acompañamiento profesional. Perdió muchísima sangre y se desmayó. Cuando recuperó la conciencia, su bebé yacía muerto a su lado. La
1: justicia en ese momento la acusó de homicidio agravado por no saber cómo cortar el cordón umbilical, así como lo escuchan. Aterrada por esta situación, por la posibilidad de ser condenada a perpetua, decidió huir con sus cuatro hijos y quedó formalmente prófuga. 12 años después, en una estación de subte a través de las cámaras de reconocimiento facial, la identificaron y quedó detenida. Fue condenada a ocho años de prisión. Hoy cumple arresto domiciliario en su casa en Zárate.
0: La historia de Rosalía, tremenda, así como la escuchan, se enmarca en un continuo de maltrato, malos tratos, estigmatizaciones, precarización laboral y negación sistemática de derechos. Esta es la historia de Rosalía.
6: Han sido unos años muy duros, difíciles, y a pesar que ha pasado tantos años, me quiebro mucho y bueno, pero bueno, gracias a Dios, hoy puedo contarla de este lado con mi familia, mis hijos.
0: Contar tu historia, Rosalía, como decís, de este lado, con tus hijos también, es parte de, de un recorrido que has hecho y de acompañamientos que que has recibido, que también de alguna manera han sido este, prácticamente la mano que, que te, res, de, te rescató de, de otro futuro que tal vez hubiera sido distinto a este, ¿no? Por supuesto. Por supuesto.
6: Eh, hoy, bueno, en estos pocos meses que pasaron de mi juicio, he visto el apoyo incondicional de mujeres feministas, eh, apoyo de patriarcal, la verdad, inexplicable el apoyo que he tenido y eso es lo que me da mucha fuerza a seguir adelante hoy.
1: Qué, qué difícil y qué frío cuando decimos condición de prófuga, pero me remonto al, al momento en que vos te veías venir una carátula de causa judicial este, que te calificaba prácticamente, prácticamente no, de asesina y decidiste eh, huir porque sabías que si no, este, ¿qué pasaba con tus cuatro hijos, no? Sí, por
6: supuesto, en ese año del 2007 eh, me asusté mucho en la fecha de juicio, fui a los juicios. En realidad, me asusté cuando me hicieron cadena perfecta, tomé mucho miedo y pensé sobre mis hijos que iban a hacer, pues, tras que yo era sostén de ellos, yo era mamá y papá para mis hijos. Así que me fui para protegerlo y no dejarlo en cualquier mano de nadie.
1: ¿Quién te dio ayuda en ese momento?
6: Eh, un amigo mío de toda la vida me dio lugar y nos vinimos a casar. Uh -huh. Y ahí rehice mi vida otra vez.
1: Qué importante a veces tener una mano que te tienda, aunque sea esto, ¿no? Una cama, un colchón, un lugar para para cobijar a tus hijos, sabiendo el contexto de la historia y no dejándose llevar por... Este, Prejuicios. Sí, por el título de una causa, claro. ¿no?
6: Sí, la verdad que me conoció como persona como soy y sabe cómo pasaron mis cosas porque se le he contado, como siempre digo, con la verdad. Y me dio una mano incondicional y bueno, después de 12 años volví a pasar la misma pesadilla, pero fue quizás distinto, porque ya mis hijos eran grandes ya. Pero igual, no fue nada fácil tampoco.
0: Tu historia, como decíamos, es parte de las otras seis que, que son el parte de, de, de dicen que, que tuve un bebé, y hay muchísimas cosas que tienen en común las protagonistas de las siete historias, y decir, recién lo decía María, una, una de sus autoras, eh, no sé si leíste el libro, si sabes las historias de las otras mujeres, y si es así, ¿qué te pasó si te reconociste en algún momento de, de estas mujeres que fueron perseguidas, hostigadas, condenadas por delitos tan graves e incluso inexistentes para el Código Penal?
6: Sí, mira, te comento que todavía no estoy para leerlo, pero me han contado las autoras porque he hablado con ellas en forma telefónica, vía Zoom. Me han comentado muy por arriba las historias y la verdad que muy fuerte y muy difícil pasar por este momento tan duro para las mujeres sin apoyo en ese tiempo de nadie, digamos. Eh, muy duro es todas las historias.
1: ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué tan pendiente estás? Porque a veces las periodistas, las, las, las mujeres que formamos parte de un movimiento, creemos que hay cierta información que, que circula y basta conocer las historias en primera persona para entender que en determinados rincones de nuestro país ocurre otra realidad. ¿Estás pendiente del debate por eh, este, este proyecto de despenalización, de legalización del aborto. ¿Seguís este, los discursos? ¿Te son lejanos? ¿Qué te pasa con esto?
6: Sí, en realidad eh, apoyo y sigo y acompaño el apoyo eh, sobre la ley del aborto porque ayer realmente hice un audio también porque creo que las mujeres eh, se haga el aborto necesario, digamos, para un abuso o para que corren el riesgo de vida y que no sea penalizado, porque hay mujeres como nos está pasando hoy en un caso que necesitábamos el apoyo del Estado y no lo tuvimos no, 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 por, por eso creo que es muy primordial que avalen esa ley
0: Cuando vos decís necesitábamos el apoyo del Estado que, que no tuvimos, y esta sí es una es algo que une a, a, a todos los testimonios de de dicen que tuvo un bebé, desde el momento cero que vos tuviste, comenzaste con trabajo de, de parto en, en el baño de casa, después te desvaneciste, ¿a partir de ahí cuando es el estado que debiera, estado, debiera haber estado presente, acompañándote, sosteniéndote, escuchándote, hicieron todo lo contrario? En realidad te hicieron prácticamente lo que decimos en la calle como una especie de encerrona contra vos y contra tu historia.
6: Nunca estuvo el estado, de, de mi lado es más... Eh, como que me juzgaron y como que, te lo digo así en crudo, y palabras que me venen sí. hasta el día de hoy, que maté a mi hija y eso es todas las palabras que me dijeron y no sentí el apoyo de parte del Estado, sino sentí el apoyo de incondicional de la, de la feminista, de mi defensora, de mi familia incondicional, de mis hijas, pero el Estado solo te, te juzga nomás.
1: Porque sí. no vi ni si situación que te pasó... En ese momento. Es que no solo en ese momento, y, y cuando contábamos y recorríamos todo lo que ha sido este, tu experiencia, pensábamos en, en esa ausencia de, de, de apoyo, de sostén, de información desde un principio. Solamente desde tu condición laboral, este, bajo amenaza y con la necesidad de sostener tu familia como, como único justamente ingreso en el hogar, tenías que seguir laburando, seguir laburando. En algún momento. ¿Alguien eh, te informó este, cuestiones que tuvieran que ver con anticonceptivos, con información? Porque tengo entendido que ni siquiera el sistema de salud te acompañó durante eh, ese embarazo.
6: No, no, por supuesto. <coughs> nadie, nadie. No nadie, te hiciste
1: controles, no le podías contar a nadie, claro, te sentías sola, solísima en esa situación.
6: Claro, en ese, en ese, en ese tiempo... Eh, no tenía, yo era monotributista, no tenía derecho a nada, trabajaba de 12 a 14 horas, <coughs> y si no trabajaba no no cobrábamos, yo era asociación de familia, tenía mis cuatro hijos, alquilaba, fue muy duro para mí, entonces eh, tuve que trabajar y muchas horas, de mucha fuerza, muy mala alimentación, pero bueno, no me quedó otra que seguir adelante porque yo era el sostén de, de mi familia, de mis hijas.
1: Leía un, un textual eh, de algo que dijo la fiscal. Recordemos que el rol de la fiscalía es de tratar de desentramar un, 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 en una causa judicial, investigar y llegar a fondo. La fiscal casi casi que cumplía la función de un juez que condena eh, y en el alegato dijo, una mujer que ya tuvo cuatro hijos no puede ignorar que el corte de cordón umbilical debe atarse antes de cortarse. Esto en relación a una situación que mencionábamos al principio de este, una hemorragia muy grande y un desvanecimiento este, de Rosalía. Con lo cual te pregunto, este, allí también la justicia metía el dedo en, en, en la herida, este, sin, sin entender el, el contexto tampoco, ¿no?, de cómo se dieron las cosas.
6: Sí, por supuesto. Eso es lo que decía el fiscal en fecha de juicio, que como no sabía hacer un cordón. ¿Y cómo lo sabías? Eh, como, como, <risas> claro, como si fuera tan fácil. Eh, yo tengo a mi hermana enfermera y ha estado en mi fecha de juicio y ella que enfermera en una situación así, es que es imposible. Pero bueno, eso es lo que pesó mucho, que el fiscal me me lo recalcó en el fecha juicio. Y es que algo que no pude hacerlo porque me desmaché, no... Ya cuando desperté, no sé, yo siempre se lo dije ahí, desde el primer instante, desde que me me desmaché, ni el tiempo que estuve, yo no lo sé. Yo sé que retomé conocimiento y ya mi bebé subió sin vida. Y ahí sí, así como, como estaba, me levanté mal y corté como pude, porque no estaba no me sentía bien y era todo un desvanecimiento de sangre que yo tenía en mi baño, pero bueno al fiscal eso no lo no entendió ¿viste? entonces te te juzgó muy machista,
1: muy machista de parte de ¿quién quién puede desoír esto,
0: una historia así?, quién, quién puede entender otra cosa, 15 sí. años pasaron y escuchar el el relato en primera persona de Rosalía porque lo que hizo la justicia en ese momento fue Ver solamente una pequeña foto y no se atrevieron, no quisieron, no pudieron, no les interesó leer y escuchar toda la historia de Rosalía y de su familia. Y de sus hijos. Y ella misma está diciendo el acompañamiento que ha sentido por parte de, de su familia. Palabras más, palabras menos. Para la justicia, Rosalía no hizo lo suficiente, no fue lo demasiado buena madre para intentar salvar a, a su hija recién nacida. Después, por supuesto, la historia fue muy conmovedor también, Rosalía, y para... Eh, para contar lo que pasaba en las calles también cuando acompañábamos la, la campaña que tenía que ver con, con la absolución y con, con tu libertad, que también es la otra parte de la historia, ¿cómo sentías vos ese acompañamiento que venía de, de, la, de las calles de distintas partes de, del país, que fueron a la puerta del penal, a la puerta de fiscalía, a decirte que, que te acompañaban y que los movimientos de mujeres estaban con vos?
6: La verdad que fue algo. que yo pensé que nunca iba a tener ese apoyo eh, todo me conmovía todo todo me, pero sabe que me me daba mucha fuerza a decir eh, tengo cuál bueno, es la ayuda que me están dando tengo que luchar y es mi verdad y nada más que mi verdad pero la verdad agradecida desde la unidad hasta mi fecha de juicio banderazo el apoyo incondicional de todo incondicional
1: Rosalía, te mandamos un abrazo tan grande que, que es difícil que, que corte el aire de la radio. Es, es, es muy valiente de tu parte, además, contar este testimonio. Y no sabes cuánto sirve. Si hoy nos proponíamos desarmar estas mentiras que se han escuchado durante el debate, uh -huh. eh, basta con, con escucharte en silencio y que, y, que, y que el resto simplemente saque sus conclusiones. Te agradecemos sí, es, mucho.
6: Bueno, un abrazo. Y también quiero decirle que también por estas mujeres que están pasando esa misma situación, que te juega el Estado y no existe. Yo le digo que, que sean fuertes, que hoy hay gente que te apoya y que con la fuerza de todos, y mi verdad va a salir adelante, muchas gracias. Seguramente. Porque, gracias, de verdad.
3: La calle nuestra otra vez. El silencio hará coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer. Y esta huelga es imparable, la calle en nuestra otra vez.
7: Te quiero fuerza y te quiero dueña, te quiero viva y te quiero entera, te quiero historia, palabra nueva, te quiero frágil cuando así sea, me quiero calle y me quiero escuela, quiero agarrar las manos de mis compañeras, quiero un futuro de sangre nueva, que nunca olvide la lucha de sus antepasados.
0: es una vaga estudiantil. Gurea la A nosa es una folga feminista. Si nosotras parem, s'atura el mundo. Pugue el altras Si nosotras paramos, se para el mundo.
5: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro
3: Están en Nacional
5: La Radio Pública
0: Negociaciones, rosca política, poroteo Son sin lugar a dudas lo que se está viviendo en estas horas previas a lo que va a ocurrir el martes, La lupa está puesta en los y en las senadoras. Y me quedo con algo que dijo eh, el senador Alfredo Luenzo, a quien vamos a escuchar ahora, que es verdad. Los senadores aquí en la capital federal o en la provincia de Buenos Aires tal vez no tengan tanto nivel de conocimiento o popularidad como en las otras provincias, donde los y las senadoras casi son tan importantes como los gobernadores de cada uno de esos distritos. Tan, por eso también las presiones son más fuertes, incluso a veces violentísimas, los que están viviendo principalmente aquellos que van a votar a favor de la legalización del aborto, incluso aquellos que van a virar su voto decidido en las últimas horas. Decíamos que hablamos también en Mujeres de Acá con el senador que representa la provincia del Chubut, aparte de senador, es, poli, es periodista, es psicólogo, Alfredo Luenzo, y decía lo siguiente.
5: Es un tema que lo podemos asimilar de una manera distinta a lo que fue en el 2018. Habrá que ver finalmente cómo se traduce esto en los números finales cuando tengamos que votar el 29 o el 30 de este mes, eh, esta esta media sanción que viene de la Cámara de Diputados. Pero es inevitable, yo creo que este es el proceso espiralado que tiene cualquier sociedad, ¿no? Yo creo que, por lo menos lo que imagino, yo a veces no sé si se mezclan los pronósticos con los deseos, eh, que en esta oportunidad, luego de un debate, muchos han reflexionado, si bien la Cámara no es la misma, hay 24 senadores que ya no están y hay otros senadores nuevos, y esto es lo que de alguna manera también puede incidir en, eh, digamos, en la cantidad de, de votos que podemos tener a favor. Eh, pero más allá de esto, que son eh, tenemos compañeros nuevos en el Senado, pero creo que es un tema que ha ido evolucionando. Yo creo que hay que sacarlo. Eh, eh, se coloca en el marco de las creencias, se, fundamentalmente, que esto es lo peor que nos puede ocurrir con todo, con todo, porque las creencias no tenemos forma de poder dialogar. Las creencias son creencias, y ahí no hay evidencia científica de ninguna otra naturaleza como en esto de hablar de salud pública. Se va a seguir hablando de creencias, y ahí es... Este, es imposible poder a, avanzar. Yo creo que de todos modos hay un avance de la sociedad en su conjunto y esto puede acompañar la decisión de algunos senadores que tal vez en algún otro momento histórico no hubiesen votado a favor. Pero insisto, son todos... son eh, Es la mezcla de los deseos y los pronósticos sí. que tenemos aquellos que... Eh, tenemos que terminar con algo que va mucho más allá del aborto. Porque sí, el aborto creo que lo que nos permite es poner en discusión el tema de la masculinidad en la República Argentina, en la cultura patriarcal. No nos olvidemos que quienes criminalizaron el aborto en la República Argentina eh, eran integrantes de un congreso donde no había mujeres, eran todos hombres. Digamos, También esto tiene una, una impronta. Y creo que esto, sí. que habitualmente a la, a la figura a la que se apela de la deconstrucción, es un tema que a los hombres nos cuesta muchísimo. Pero nos cuesta a los Alfredo, hombres y a las eh,
1: Valeria, te saluda. A propósito de esto que decís y de lo que de, retomo lo que, lo que planteaba Marcela y algo de esto que vos mencionas, eh, me interesa la mirada, nos interesa la mirada de, de un varón en el Senado por varias cuestiones. Primero porque algunos esgrimieron como argumento, como, como si no les tocara, como si la decisión fuera lateral o más alejada por el hecho de ser varones, claramente afecta el cuerpo de la mujer, pero estamos debatiendo, sobre todo en el Palacio Legislativo, decisiones que afectan la vida de las mujeres pero que comprometen eh, a, a todos eh, y además te, te pueden cambiar la vida. Pero por otra parte, también me parecía interesante otro argumento que escuchaba respecto de que ese recambio que, que hubo eh, entre los senadores y, y senadoras, también en diputados pasó eh, hubo más injerencia o, o la entrada, de a poco esto va pasando, de la paridad en la política de mujeres. Y si acaso eso también puede eh, ponerle una mirada eh, con más perspectiva de género, teniendo en cuenta que a los varones esa deconstrucción les va costando a veces un poco más. No es tu caso claramente, pero en términos generales ocurre.
5: Lo que pasa es que la deconstrucción de, de este tipo de cultura patriarcal, eh, y lo voy a decir con todas las letras, aunque esto tal vez genera alguna crítica, eh, las mujeres también han participado. A mí la que me enseñó que los hombres no lloran es mi vieja, sí. no mi viejo. Entonces, creo que ese es un cambio cultural de hombres y mujeres. Y es verdad, de alguna manera, lo que vos decís, que nosotros, los algunos hombres dicen, bueno, yo no me meto por una cuestión de mujeres. Es verdad, porque la que siempre carga con la responsabilidad de los hijos, por lo menos en líneas generales, digamos, y, y como parte de, 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 de esta cultura, son las mujeres, los hombres se desentienden. Por eso yo dije que de manera irónica, si nosotros tuviéramos la capacidad de gestar, seguramente lo no estamos discutiendo esto hace años, y si no, de lo contrario, yo también con ironía el otro día lo proponía. Bueno, si no sale la ley, yo lo que voy a proponer es modificar el artículo del Código Penal y que también los hombres sean responsables del aborto.
0: Digamos, no le carguemos la
5: responsabilidad solo a la mujer, criminalicemos solo a la mujer. Bueno, que el hombre también asuma digamos lo, lo, lo que implica aplicar ese código en, en, en estos momentos que las consecuencias penales también sean para el hombre porque sí. si vamos eh, si nosotros no nos podemos poner del otro lado es muy difícil en, eh, digamos eh, tratar de resolver esto de encontrar una salida a lo que estamos planteando yo a veces me siento discutiendo cosas de, de la época de Torquemada no sé, del siglo sí. o del siglo XIX digamos es un debate que debería estar agotado hace años porque nadie promueve el aborto, porque esto es lo primero que nosotros tenemos que decir. Y yo creo que nosotros somos mucho más pro vida que aquellos que levantan las banderas celestes. Yo no tengo ninguna duda. Yo no quiero más. No sé no que se mueran más mujeres en la clandestinidad, y menos que se muevan las más vulnerables económicamente, las más pobres, las que no tienen ningún tipo de herramientas. Entonces, eh, eh, creo que estamos dando un salto de calidad como sociedad también. ¿No? Porque no... Estamos también hablando de la vida de las mujeres, no solamente estamos hablando, cuando los celestes se paran en un lugar y hablan de la vida como que nosotros inclusive eh, realmente con calificaciones muy duras, que somos asesinos, que somos criminales, bueno, dicen quienes obviamente están en una postura muy extremista y muy fundamentalista, este, han dicho barbaridades y es todo lo contrario. Nosotros sí somos pro vida. Inclusive una mujer que no tiene el temor de la criminalización, de caer en el Código Penal o no caer en una institución que en definitiva tiene que transitar por... Realmente tenemos casos en la República Argentina, sobran ejemplos, para el, para para contar el, este y relatar el calvario que significa una mujer que cae en un hospital público y, este, y y con un embarazo no deseado producto de una violación y de cualquier otra circunstancia. Inclusive esto hay casos muy conocidos de, de chicas que han quedado violadas, chicas discapacitadas que han quedado violadas y sin embargo, la justicia, porque también ahí nosotros tenemos nosotros hacemos mucho hincapié en el tema de lo religioso y, no hay, pues, ¿y la justicia los fallos que, digamos, a los que hemos tenido que enfrentarnos para poder dar una cuota de racionalidad frente a hechos concretos, digamos no voy a hacer porque creo que todos los conocemos, hay muchos, muchos, ¿eh? desde el caso FAL creo que es el más emblemático, pero el caso FAL hay cientos en la República Argentina. Bueno, es, es todo un sistema digamos que atenta y que se trata de apropiar del, del, del vientre de la mujer. Incluso
0: que... uno, También hay, hay un, un negacionismo que ya lo, lo hizo... Federico Pinedo en el 2018 cuando desde su banca dijo que en la Argentina no había mujeres presas por abortos o eventos obstétricos eso de hecho el programa de nuestro de la semana pasada se trató de, del libro dicen que tuvo un bebé y José Mayans una nota que le dio Mariana Iglesias en el diario Clarín de las últimas horas senador por la provincia de Formosa actualmente jefe del bloque el frente de todos dijo abiertamente que no hay mujeres hoy día presas o judiciales especializadas por abortos o eventos obstétricos, más allá de, tal vez lo más Público y resonante que ha sido la, la historia de Belén, la joven tucumana, cuando hoy día, hoy día, según algunos relevamientos judiciales, hay 825 causas por abortos barra eventos obstétricos. Digamos, es una realidad que parece todavía que no la quieren ver, no les interesa porque parece que no quieren cargar sobre sus hombros que hay mujeres pobres y criminalizadas en nuestro país por estas situaciones.
5: La, eh, ahí hay una negación que creo que lo único que hace es justificar sus creencias nada claro. más que eso no hay otra claro. porque más allá que hay o no hay mujeres presas por por abortar no importa si no las hay entonces con más razón son contradictorios ¿Por qué, ¿por qué mantenemos esa figura dentro del código penal si no las hay si es un, un si es un artículo ocioso si es un digamos eso sí. el, el, el Pau, esto lo que ocurre que le da herramientas a quienes realmente digamos no no, no, no aceptan esto porque esto ocurre con los jueces ocurre con médicos, ocurre en instituciones hospitalarias, médicas entonces eh, creo que saquemos este obstáculo, si la realidad está demostrando que ya el sistema no no no, no mete a nadie preso por haber abortado claro. en la clandestinidad bueno, saquémoslo, ¿Qué, ¿qué necesidad hay de seguir sosteniendo, tener esa espada de damocles sobre la cabeza de una mujer?
1: Y estamos llegando al final de Mujeres de Acá, pero no al final del día, al final del año, Marce.
0: Ya estamos, ya estamos. Este es, ha sido, en realidad, el último Mujeres de Acá del 2020, nuestra quinta temporada con toda la la alegría, la necesidad y la revancha de volver el próximo año a partir de febrero en este mismo horario, en esta misma casa, muy contentas de continuar en la radio pública y este programa que hemos hecho con muchísimas particularidades, saben ustedes, oyentes de Mujeres de Acá que siempre hemos tenido entrevistados y entrevistadas, hemos abierto las puertas de del estudio, pero la pandemia nos ha llevado puestas, pero no por eso hemos dejado este, colgados los botines de un programa que queremos mucho con esta mirada y con esta concepción de derechos humanos perspectiva de género y diversidad hicimos este, Mujeres 2020 nos operaron técnicamente Diego Giro que estuvo estos últimos meses al Girao, comienzo Girao, Girao, Girao,
1: Girao, 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 Girao. gracias, fin, si muchas
0: gracias Giro. le mandamos un beso a Diego Rodolfo Flores también ha sido parte de, de la operación técnica. Nuestro productor periodístico ejecutivo encargado de traer cosas ricas todos los domingos, Gustavo Kogan. Y Valeria San Pedro, mi otra mitad, mi compañera, mi mujer de acá.
1: Con Marcela Ojeda, allí del otro, del, del otro lado del micrófono. Nos vamos cruzando los dedos por lo que va a pasar este próximo 29, pero además le pusimos garra, le pusimos corazón, le pusimos lucha junto a tantas otras miles y miles de mujeres argentinas. Nos reencontramos entonces en el 2021 y ojalá, Marce...
0: Que sea ley. Hasta el año sea. que viene. Au fuertes el colectivo crece empoderamiento nace en galaxia
2: siento el poder del centro medicina pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero con mis hermanas libro rivalidad no quiero no